0: Pessoal, meu nome é Fernando Parreiras, bem-vindo a mais um podcast. Olá! Bem,
1: boa noite!
0: Boa noite, querida, tudo bem?
1: Tudo ótimo! Adorei Ai, esse fundo preto, acho que vou tentar fazer igual aqui em algum momento. Eu vou te falar <risos> eu que... Grudada na, na lareira, né? Quem sabe eu fico de fundo preto também. É...
0: Mas aí é, é, é uma questão de adaptação. Que foi só para poder esconder os guarda-roupas, as coisas que eu estou dentro de um quarto aqui.
1: Maravilhoso.
0: As adaptações de home office, não tem jeito, né?
1: Não
0: tem jeito, né? Ô, querida, tem gente que não gosta de ser utilizada essa palavra querida, mas eu utilizo por uma pessoa que é querida por mim e por vários. Não só eu por também. mim, né? Que é, que é você. É, eu te conheci, na verdade, aí lá no. no momento do TEDx, mas eu já acompanhava seus artigos já sobre futuro e tudo, e o Kepler, que é uma pessoa conhecida nossa, que você tem que conhecer a Lígia e tal, enfim, eu sempre tive aquela curiosidade, mas acabou que a gente se encontrou no TEDx, e hoje tem uma honra de fazer um parte de um grupo que você comanda, é, que é o grupo do Voices, a gente está fazendo essa live aqui, principalmente para que eu transforme ela num podcast e num vídeo de então, para quem for assistir depois, o Voicers é muito bacana, é muito legal. Poxa, tanta diversidade de informações que tem ali e de uma maneira tão leve, né, assim, as pessoas discutindo né, Lígia?
1: É isso, Fê, acho que o Voicers, ele nasce mesmo desse ecossistema de vozes conhecidas. No começo era simplesmente um grupo de amigos e acho que a, a carreira sempre foi no meio da tecnologia, mas era aqueles amigos que já tinha entendido que tecnologia é para serviço da, do progresso humano e não para controle, sabe? E aí, no começo, era um conjunto de voz que eu achava que não era justificar só para mim. E aí, três anos atrás, começa, mas hoje é realmente... As pessoas se identificam, assim, eu sou voices, entendeu? Porque eu curto tecnologia e eu curto humanidade. Então, o ecossistema é para as pessoas que têm essa ressonância. E é por isso que ele fica leve, ele traz assuntos sempre atuais ou até mesmo pesados, mas desse olhar desejável, né? É, tem muitos tem muitos grupos já que a gente discute coisas que é meio distópica de fim de mundo. Ali a gente tenta cuidar para ser esse recorte.
0: É muito legal. E assim, são 250 pessoas. Para quem tá, tá assistindo aí que foi, tá, ali já é uma pesquisadora de futuro, então eu adoro falar disso, eu gosto de falar disso. E principalmente quando ela de tecnologia. Quando a gente fala de futuro, a gente fala, pô, a gente já pensa em ferramentas tecnológicas, né? Já pensa no cara da TI, na pessoa da TI, na mulher da TI, na executiva de TI, no executivo. E, na verdade, não é bem assim, né? Na verdade, é. a gente tem tecnologia praticamente em tudo. E Exatamente. você passou 15 anos na IBM, né? Então, Bom, 15 histórias boa, legais, na verdade,
1: né? Na IBM, e os últimos dois, uh, fora da IBM, foi numa startup de Los Angeles também de tecnologia. E aí faz é dois agora oficialmente só no Voices, então já estão quase 16 nesse universo tecnológico.
0: E por que que você resolveu, Lígia, encarar o humano e não a máquina? O que é que despertou? <risos> Para mim pode ver se é o mesmo que me desperta.
1: <risos> eu acho que a menina Lígia, ela sempre foi uma menina muito idealista, tá? Então desde, eu acho que eu, eu, eu contei essa história uma vez lá no primeiro TEDx no Blumenau, e, e ela continua sendo aquilo que me move. Então, eu queria muito entender tecnologia, assim como eu queria muito entender ancestralidade. E eu viajei pelo planeta inteiro, nas principais cidades do futuro, atrás de laboratórios, a carreira e o trabalho me levou pelo planeta. E eu sempre dava um jeitinho de correr ali e entender onde é que estava, ah, sei lá, um sítio sagrado, uma pirâmide, um povo esquecido, o resto de alguma civilização genial. Tudo isso para dizer o quê? É... A carreira, ela sempre foi movida com um propósito maior, que era de conectar essa parte educacional, motivacional, essencial, e, e, que queria servir o, a sociedade que estava inserida. E essa curiosa mesmo de pesquisadora, de professora, de tecnóloga. Eu, eu nunca produzi tecnologia, porque eu não me formei em tecnologia, mas eu tinha tecnologia o suficiente para poder ajudar outras pessoas a entender isso. Eu acho que chega uma hora na vida da gente, na carreira da gente, que quando a coisa não... É maravilhoso, eu tinha um trabalho incrível, mas começou a não fazer mais sentido, sabe? Tudo aquilo que fez sentido por 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, começou a não ressoar 100% aquilo que eu achava que eu podia ajudar, entendeu? Então, mesmo quando eu saio da IBM tentando fazer um movimento, achando, bom, então não é mais uma carreira corporativa, é uma carreira de startup, né? Eu quero levar para os outros clientes aquilo que é transformação digital e tecnologia, e aí eu vi que não era uma questão de ser corporação ou se era para ser startup, sabe? Eu tive os dois mundos, sou muito grata a eles. Uh, era uma questão de de juntar as linhas eu, eu era educacional, eu era tecnológica e eu era essa, esse humano que gosta de ter um recorte mais ideal, uh, idealista da, do mundo. E aí veio o Voicers como consequência dessa integração. Ali já parou de ter lado A, lado B, lado C. É, não é fácil. Não foi fácil não. Longe de ser fácil Faz parte do meu processo de sutilizar, entendeu? Eu tive que ter um processo de autoconhecimento muito grande Para conseguir fazer essas mudanças é, Do contrário, acho que sozinho eu não conseguiria Então tiveram ferramentas Tiveram muitas pessoas que me ajudaram A buscar esse propósito
0: é, Eu tenho certeza, ontem eu estava conversando com um amigo Ele se chama Diniz E ele passou Microsoft E passou por Apple e fez 40 anos, resolveu tirar um tempo sabático um ano. Ele é montanhista e, enfim, foi foi escalar as maiores montanhas do mundo, né? E ele conta justamente isso. Então, quanto é interessante, por mais que a gente viaje a trabalho, a viagem a lazer, viagem mesmo, né? Viagem é, em família, ele falando, cara, você vai visitar o Tibete, é uma coisa completamente diferente, assim, é, e aí você vai ver pessoas diferentes, você vai ver culturas, você vai ver línguas, você vai ver um monte de coisa, mas com outro olhar, e é lógico, né, gente, é, 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 não é fácil, não são decisões, muito bacana, sou, sou muito grato pela minha, pela, 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 ser o CTO hoje da Robson, que é uma startup muito legal, que é muito bacana, pô, atua com a sensacional, maravilhosa, então, assim, mas são escolhas. E aí, eu queria entrar num assunto com você, que a gente... É, é, na verdade, essa colocação é muito sua, né? Que é onde a gente fala que o futuro, de certa forma, é, para alguns, já é o presente para outros, né? E se a gente for pensar nessa analogia que eu falei aqui, imagina você no Tibete. Assim, ah. eu tive uma, uma oportunidade de fazer um trabalho pela ONU muito cedo, é, como checklist, man, que você ficava anotando os dados e tudo. E, e, e tive, por exemplo, Vietnã, né? que é um país, enfim, pequeno. E aí, cara, é, as pessoas olham, por exemplo, câmera, na época, a tal da Sony P200, que você tirava a foto olhava no quadradinho, assim, para gente já era algo futurista. Mas para as crianças de lá, eles nunca tinham se visto. Né? Então, eu estou usando uma analogia aqui básica para a gente poder introduzir essa, esse bate-papo que é muito legal, que é assim: de fato, se você for pensar. É, o presente, de o futuro, para vários, já é o presente para vários, para alguns deles, né? E essa colocação é sua, eu queria bater um papinho com você sobre isso.
1: Não, maravilhoso, eu acho que quando a gente vai é, e se debruça sobre dados, pesquisas, tendências de cenários futuros, a gente faz isso a partir de um presente, tá, Fê? Então, não é que eu fique imaginando o futuro e qualquer um dos colegas que fazem coisas semelhantes é, não fazem, ah não são autores de ficção científica, a gente pega sinais fortes e fracos do presente e aí começa a traçar cenários. Dito isso, é muito comum a gente fazer é, através dos cenários de grandes lugares, de grandes cidades e começar a trazer quais são as características de onde você está. Então, é muito comum a, a frase que você acabou de dizer, a gente utilizar ela aqui no meio. E é mais comum ainda dizer que é, o futuro ele não chega para todo mundo junto agora, ele chega em camadas. Então, é correto eu afirmar que a gente divide o mesmo espaço, planeta Terra, né, e vai descendo até chegar aqui, sei lá, a cidade de São Paulo, uh, mas a gente não divide ao mesmo tempo. Mesmo em grandes centros, né, porque a gente consegue fazer vários recortes. Então, toda vez que a gente traz cenários futuros, dependendo do, do lugar que eu vou, é, eu uso um tipo de fala, né? Talvez se eu vá num, num ecossistema aí do time da, da Robinson, né? Super mais conectado e tecnologia já tá lá, a gente pode trazer um nível de futuro, né? É, porque o presente de vocês já tem muito desses desse cenários futuros. Perfeito. Eu vou falar em lugares aonde estão muito ancorados em valores e procedimentos e economias e visão de mundo ainda muito no passado desse pessoal que tá no presente e aí eu tenho que ajustar a fala. Então, uh, é natural, a economia sempre foi feita em cima disso, ou seja, aquilo que de repente era presente no país que criou, uh, ela se tornava em ondas presente nos países que não criaram ela. Agora, pelo advento da internet e do digital, a gente acaba tendo é, parece que tudo acontece ao mesmo tempo. Sim. Mas, por exemplo, olha a dificuldade que a gente tem de adquirir tecnologia de ponta. É, a hora que você, você, eu geralmente adquiro as minhas fora do país Então eu vou para uma ilha de futuro Tecnológico, hardware Adquiro e trago de volta Entendeu? Porque aqui se eu esperar chegar vai ser um pouquinho mais depois Um pouquinho per mais no passado per
0: Entendeu? Perfeito, e isso é tão, não só em tecnologia Mas igual você falou, eu penso É comportamento também, né? Vamos levar para isso que a gente está chamando de startup uhum. Eu vi que o Roger Sanchez, Que é o defensor público De uma cidade que eu fiz, universidade cidade mineira e ele tem uma história muito legal, que ele é um defensor público que adora tecnologia e se envolve com isso, eu fiz uma live com ele falando disso, então, quanto talvez a defensoria pública pode ser o, o presente nosso ainda distante para uma defensoria pública, né, mas é, eu usando essa analogia, é porque assim, quando você traz isso para o mundo de startup, é, como que eu chego, é, usando essa analogia com ele, como que eu chego é, para uma audiência vestido de bermuda e camisa normal? A minha analogia aqui é no sentido até empresarial. Muitas empresas hoje não entendem o que é o colorido na parede ou o que é o jeito mais é high-tech, mais escolar, da pessoa trabalhar de boné e tal. É, é, até do comportamento isso muda, né? Não só de tecnologia, igual você falou, eu tenho que buscar fora, mas eu tenho que adaptar linguagem, investimento modo de falar. Eu sempre, sempre brinco, a palavra é estranha, porque descer da, da impressão de... Pessoa, eu tô, um é, não, aqui, é? É, exato, eu tô fazendo um negócio muito legal aqui, Lígia. É, exato, eu tô fazendo um negócio muito legal aqui assim, essas lives eu, eu chamei parte do meu time para poder falar. Hum, e é muito legal que os caras são nerds, são, enfim. E aí eu tenho que toda hora fazer o exercício, por eu ser de tecnologia, é um exercício meu e não deles. E, tipo, deixa eu dar dois passos atrás, porque quem for escutar o podcast ou quem for assistir a live, geralmente não tem essa mesma sintonia, né? É isso, isso é muito legal.
1: Não, é muito isso. E, assim, a, aqui os recortes que a gente sempre faz é sobre o pilar de tecnologia. Então, dá para fazer recorte de presente, passado e futuro, né? Ou, ou futuro ser o presente de alguém na torre tecnológica. Mas também a gente faz sempre, em paralelo, e, e tem que estar junto, a, o recorte humano, tá? Por quê? Porque senão dá distopia, né? Seja distopia de infra, seja distopia de humanidade. Eu gosto de dar o exemplo assim, poxa, a, o Butão ou a Índia são países super né, baseados no humano. Vamos pegar o Butão, que tem a felicidade interna bruta. Só que se você chegar lá no Butão, a infra é muito precária, entendeu? Você não tem essa infraestrutura de conexão, tecnológica, etc., mas você tem uma humanidade... Olha, lá em cima, eles não têm exército, é, eles estão super conectados, eles entendem o poder da, da comunidade, a gente está todo mundo, todo mundo junto, etc e tal, e tem um nível de felicidade maior do planeta. É, aí você chega, de repente, é, em países que são altamente tecnológicos. Vamos pegar a Arábia Saudita, né? Tá fazendo a cidade neon lá, que era a cidade, antes dessa bagunça toda estourar, era a cidade que ia ter o melhor de todas as tecnologias, tanto Muito que bom. acho que a galera vai lembrar que foi quando aquela robô, a Sofia, sabe? Sim. Ganhou cidadania, né? Da Arábia Saudita. Da saudita tu...
0: uhum. então, a gente não
1: pode chamar de cidadania o que as mulheres têm lá. Então, assim, eles são super tecnológicos, muita riqueza por conta do petróleo, tem uma cidade que vai ser referência aí nos próximos cinco anos de o que seria uma cidade tecnológica, deu cidadania para uma robô Sofia, e não é bem humanidade a cidadania que eles dão lá para a mulher, entendeu? Então, assim, tem uma distopia para os dois lados. Quando a gente você traz a, a história de que a gente tem que trazer é, sempre o discurso do ser, do humano, a, a, a gente acaba permeando no Voicers muitos dois pilares. Porque se a gente não bate nele, a, é muito comum a gente chegar num lugar, fazer um trabalho, e as pessoas continuarem com medo dos crentes, porque elas acham que elas têm medo da tecnologia. Sim. e a tecnologia é neutra, elas têm medo mesmo das pessoas usando ela errado, mas isso é o desserviço que muitas narrativas fazem, sabe, a pessoa vai lá e assiste o Black Mirror, assiste o Years and Years, ou assiste, sei lá, o Matrix, e acredita naquilo que é sempre a conexão do melhor da tecnologia, aquela tecnologia incrível, com aquele humano muito desumanizado, ele está muito perdido, ele está num pós-guerra o mundo acabou, seja um externo um interno, e aí dá para ele Bill Gates fez,
0: né? Uma. Você deve ter visto um TED é, logo de, no início da pandemia para nós, Brasil, estou falando aí início de março e tal, a, a, a temporariedade comum que a gente enxerga aí da, da Covid. E, e aí, enfim, ele ficou falando um, um bom tempo sobre isso e a repórter perguntou para ele, né? É, se você tivesse que dar algum conselho, se preocupar com alguma coisa, dar um recado para o mundo, qual recado você daria? Eu vou te falar, eu tava esperando que ele respondesse assim, né? Algo financeiro, tecnológico, porque ele não é a pessoa mais amável do mundo, né? E aí é. ele falou, cuide da mente das pessoas, cuide do psicológico das pessoas. Então, acabou a entrevista ali, porque até a própria jornalista ficou com aquela, né? Poxa, é. como assim? O cara né? high level, high tech, falar uma coisa dessa, que é cuidar da mente das pessoas. Porque né? é tão
1: high touch, né? É o que a gente é. fala bastante, do high tech com high touch. É isso. E todos os grandes futuristas, você vê, sei lá, um Peter Diamond uh, lá da Singular, tipo, você vê um, 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 um Yuval Harari, que é o cara que escreveu Homo Sapiens, Homo Deus, 21 lições. Esses caras, eles vão tão longe no cenário dos futuros tecnológicos, que chega uma hora que eles chegam no patamar e falam assim, assim olha, a 21ª lição para o século XXI, que é o último livro do Harari, ele fala que é meditação. É, ele fala que é meditação porque ele é um meditador, ele medita duas horas por dia e aí eu acho que é o segredo dele para parir aquelas bíblias, entendeu? Ele consegue <risos> ter um, uma, um foco de... é do do amor, direto da fonte, ali, da nuvem, sabe, sei lá que nuvem que ele está acessando, o fato é que ele faz obras incríveis é, e o Peter Diamond faz a mesma coisa, entendeu? A hora que ele manda para a base inteira da Singular de perguntando, você medita? Porque se você não medita, eu queria te apresentar o meu, o meu yoga aqui favorito, o meu mestre de yoga favorito. Esses caras encontraram a ferramenta da meditação, mas tem gente que pode dançar, tem gente que pode correr, tem gente que faz exercícios. O importante é você começar a habitar o seu corpo um lugar mais consciente, entendeu? E aí você começa a ver que você tem vários corpos, né? Tem o um corpo emocional, tem o um corpo energético E tudo isso se, se interage Que te faz um ser mais integral Um ser mais integrado Um ser mais expandido Com a sua consciência que te difere da máquina né? Aí a gente para de ter medo Da máquina tomar o nosso lugar A máquina vai tomar o seu lugar sim Aquele que você é usado como máquina
0: Entendeu? É, você, você tem uma frase, né, que fala que é, um trabalho que a máquina faz melhor do que o humano é um trabalho desumano, né? É isso, então, assim, é isso. Co como que, que isso vai acontecer? Eu citei uma das coisas de uma das lives que eu falei, gente, é, não existe é, caçar mamute mais. Claro, mamute não existe, mas eu tô falando assim, a brincadeira uhum. aqui é só para poder uhum. falar. Ninguém sai caçando, as, 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 as profissões, elas vão evoluindo e as coisas, elas vão tomando o seu devido lugar. O fato que eu vejo é, no Diamond, no no, no Harari, nesse pessoal, a televisão, as coisas que a gente vai fora buscar para eles é tão comum e tão básico, tão vou inverter é o aqui. Pra eles, né? É e vou falar isso é talvez arroz feijão e ir no banheiro. Eu tô falando assim, né? Basicamente os caras já é tão tão longe para falar assim, olha se vocês não cuidarem da mente vocês vão se ferrar. Porque, assim, não existe nenhum estudo no mundo que vire para a gente e fale: olha, tem 1% do, 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 no, no sentido de sentimento que a máquina copie. Sentimento. Eu estou falando emoção, eu estou falando choro, tristeza, raiva. Não tem. E esses caras já estão tão longe que eles estão falando isso. Assim, se vocês não se preocuparem e conseguir. De certa forma, a sua mente, porque a taxa de. de a expectativa de vida está crescendo, principalmente para a gente aqui, enfim. E o que, que você vai fazer? Já que também a gente está invertendo os mundos, a gente não tem mais uma carreira linear, a gente tem uma carreira praticamente batendo de todas as pontas e você já não tem aquela, aquela, aquela separação mais tão nítida ou que a gente espera não ter, claro que para várias profissões ainda existem, que é o que, que é trabalho, o que, que é pessoal, o que é que é lazer, o que é que é família. Talvez estudo ande junto, né?
1: É isso. Eu acho que quando as pessoas... Eu acho que dá um pouco de, de calma para pessoas, porque a hora que você começa a questionar o ser, né? É, as pessoas começam a questionar os seus próprios privilégios, né? Tem uma frase que eu escutei e eu gosto muito, que é assim, privilégio você não escolhe ter, mas você escolhe ver, né? Então, quando você tá nesse processo de expansão você começa a questionar as bases mais vulneráveis, assim como você começa a questionar os topos é, que parecem invencíveis, né? os super ricos e a grande massa pobre ou massa vulnerável que a gente tem no planeta. É tão duro no topo quanto é na base, tá? E aí tem uma camada que são as classes médias, né? as pessoas que transitam entre as bordas dessas duas faixas, que começa a se expandir, a se questionar, Sobre o que ela tem que fazer, entendeu? E, e muita gente vem desesperada. Lígia, eu acho que é, o seu discurso faz sentido. Outras pessoas que eu leio também, vai na mesma linha, faz sentido. Mas assim, como é que a gente faz com aquelas pessoas, né? Uma grande massa que tá lá na vulnerabilidade. Ou então, como é que a gente faz esse pessoal que está no topo, tomando as decisões, né? Com muito dinheiro, com muito poder, com muita liderança. A gente tem que parar e respirar e entender que se a hora que você entende que os futuros chegam em camadas, você vai entender que está tudo certo de alguma forma, né? Isso não quer dizer que a gente não tenha que agir o tempo inteiro na direção de mitigar essas, esses vulneráveis é, e, e, e conectar e humanizar esse topo que está tão distante, porque historicamente ele não é conectável. A classe média não existia, eram os super ricos e os muito pobres, os todo mundo era pobre. Uhum. E a classe está crescendo, existe um, um, um crescimento nesse meio e eu acredito que é essa classe do meio que está hackeando, entendeu? Tanto soluções na ponta porque está próximo da gente quanto uh, as soluções do topo porque a gente também tem entrada, né? É, eu acho que é por aí que vão as coisas e aí você começa a ver que no tempo a gente está Melhorando né, nessa nessa espiral integral. Do contrário, eu visitar, eu convidaria alguém a tentar abrir as janelinhas de 200, 300 anos atrás, voltar lá na, na Revolução Industrial 3.0, a de Ford, a das linhas de montagem, Sim. e ver se ia querer viver naquele mundo. Não é que você estava é, diferente equidade, você não tinha, você não podia nem não existia, sair na Não exato. E ter violência em cima de você. Então, assim, eu acho que a gente vem fazendo uns espirais. Né? e a tecnologia traz esse progresso porque a hora que a máquina foi fazer e trouxe a abundância, as fábricas elas cumpriram um papel importante elas trouxeram abundância pra gente e essa Sim. classe média conseguiu também se tornar uma classe média de intelecto, de, de, de educação de conhecimento e aí a gente conseguiu fazer todos esses, esses reivindicares né? de equidade, de diversidade aconteceu agora 50, 60 anos para cá então, assim, e vem apertando, né? A partir do momento que a gente conseguiu ter essas, essas telinhas pequenininhas aqui inteligentes. 2012 para cá não tem 10 anos. Olha, olha quanto progresso aconteceu em 10 anos. Tecnológico, Perfeito. do mundo dos negócios, das equidades. Hoje eu posso falar muito mais do feminino, que é uma bandeira que eu, que eu levanto há muito tempo, do que eu conseguia falar no começo da minha carreira, entendeu? Mesmo numa empresa altamente responsável sobre as suas diversidades
0: diversidade por exemplo é uma bola da vez super interessante né que quando que a gente falaria pararia para poder discutir sobre isso né Lígia? assim eu acho que a gente tem que ser honrado mesmo igual você comentou de eu, eu falei isso em uma das horas eu falei, cara eu me sinto grato por estar tá passando esse momento porque cara é, assim assistir filme do chaplin é interessante é divertido ele era é, um grande ator sem falar nada ok mas aquilo dali e a época já passou, mas para se passar aquilo dali é igual quando a gente recebe uma demanda tecnológica, né? As pessoas às vezes falam: "Nossa, eu tenho uma grande ideia", né? Porque porque tá tão, tão tão próximo, a gente consegue ver coisas, eu consigo visitar mais nesse sentido. Mas quando as pessoas chegam para mim e fala: "Poxa, eu tenho uma grande ideia". Eu falo, "Cara, é tão distante para você colocar essa 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 ideia no ar. Pode me contar eu não vou hackear ela. É, é tão distante. Por quê? Antes disso, se você pegar pela evolução total de mundo, alguém teve que entender o que, que precisava, teve que montar um processo, isso teve que ser mecanizado. Estou falando de era industrial, para depois a gente começar no digital. Eu acho que a gente está adiantando agora uma era, meio que um mindfulness misturado com uma era digital, né, Lígia? Tipo é assim, que a gente está começando esse trabalho. Talvez. As coisas que a gente deixa escrita aqui, de alguma forma, daqui a 50 anos, 100 anos, alguém vai ler e fala, poxa, como assim, né? Eles tinham é isso. isso tudo, eles, eles, eles não se preocupavam com meditação, eles não se preocupavam com algo que não é simplesmente o digital, a evolução tecnológica.
1: E, e é maravilhoso o que você está falando, porque eu acho que a gente vai experimentando. No final das contas, o objetivo da, da máquina é fazer o hard, é fazer o duro. E ela já vem fazendo, desde que inventaram a roda, Tá? E o objetivo do humano é se tornar mais humano, ou seja, se tornar mais sutil. O humano ele não, ele não é duro. Ele se torna duro quando ele se torna parte de um processo mecânico ou de um estado de sobrevivência. Né? Uh, a hora que a gente tem essa possibilidade de sutilizar nesse tanto, é, você vai vendo que essas camadas digitais vão ficando como pontes entre essa capacidade que essa esse ecossistema que chama corpo humano que é uma das, das mais potentes eu não gosto de usar máquina, mas eu vou usar para todo mundo entender que é uma das mais potentes máquinas mas na verdade é uma mais potente é ecossistema mesmo, né? tudo funciona comendo algumas, algumas coisas naturais por dia, tomando água e vai funcionar perfeitamente entendeu? vai fazer uma outra máquina funcionar com, com comida saudável e água ver se ela funciona, não funciona cérebros inteiros fazendo isso o ponto é é, eu acho que a gente tem aí um desafio de pontes, eu gosto de fazer paralelos, por exemplo, o digital está ensinando a gente sobre é, estamos todos conectados, era muito mais difícil para os nossos avós, bisavós entenderem que as coisas, que, transmissão de pensamento é, não, isso é besteira, isso não existe, e existe sim, hoje em dia a gente faz pelo WhatsApp, sim. eu penso, digito, mando uma voz, fotografo, filmo e a pessoa recebe do outro lado. Um, dois, três, transmitir pensamento. Sabe quanto tempo o Dom Pedro esperava para transmitir o pensamento dele por carta? Meses. Entendeu? Então, assim, é... a gente está fazendo isso aqui na quarentena e está aprendendo coisas sutis. Eu vou colocar o óculos de realidade imersiva e eu vou aprender sobre mundos que eu vou criar. Eu vou ser co-criador de realidade. Isso existe. O meu bisavô eu só conseguia entender a realidade do arado, que era o que ele trabalhava no campo ele conseguia perceber, talvez, as fases da vida, mas eles não conseguia entender todo o processo de co-criar a realidade. É, corpos sutis, eu tenho mãos, assim, que eu consigo ver que são translúcidas, e aí esse corpo viaja no Google Earth, né? Isso eu tô descrevendo, as, as quem já teve a oportunidade Sim. de experimentar interações em óculos de realidade virtual, você voa no planeta pela plataforma do Google lá. O Facebook, você não, você não é um jornal, você pega o um post de alguém, é uma bolinha, e esse post é pego com a mão... Você entra na linha do tempo de alguém, pega a memória dela com a mão e entra dentro da memória. Poxa, a gente vai aprender sobre realidades e mundos mais sutis utilizando tecnologia, né? Talvez, é, mais pra frente, quando você fala desse cara lá no futuro, ele vai falar assim, bom, mas eu consigo fazer isso com a minha mente. Esses caras usavam caixinhas pretas pra fazer isso no bolso, mas eu faço com a mente mas a gente está sendo treinado a entender o que, que é essa expansão de humanidade. A gente nem sabe, o trabalho só começou, entendeu?
0: Eu também vejo. É, é, na Robson, por exemplo, você citando, é interessante, a gente sempre tem os MVPs, né? É, é. Para a gente poder experimentar as coisas na frente, aí é se você contando, ah, o Robson em si é uma, uma plataforma que faz a gestão de dados, mas é, qual que é a curiosidade? A gente tem a plataforma que funciona, e a gente fez um óculos de, utilizando o Vive, o óculos da Vive, Sim. Nós construímos um Robson é, virtual, então o, o símbolo da, da Robson é uma árvore que você tem o, o, o galho, o tronco dela, que seria o, o, o VP da empresa, por exemplo, e depois você tem cada um dos diretores e cada folhinha é uma pessoa de operação, vamos chamar assim a gente transformou isso no óculos. Então, as pessoas chegam no escritório de São Paulo, eu coloco óculos, né? Eu falo, cara, visita a sua árvore da sua empresa. Ele pega uma folhinha com a mão e ele vê os resultados da pessoa. Maravilhoso. E, e, e isso é um negócio tão interessante, porque as pessoas falam... Ou seja, é tão distante os mundos do cara poder entender que mesmo uma pessoa que é tecnológica. ele fala, poxa, assim, mas como? Eu tenho um sistema que antes era um desktop, antes era só aqui no mobile ou até hoje, e agora vocês já estão jogando isso. Cara, é um teste. É um teste de futuro. A gente ainda não tá pronto. Eu não consigo chegar e colocar isso para todos os lugares. A gente não consegue usar no um paralelo e falar, poxa, é, é, os médicos já estão operando à distância. Estão, mas ainda também está numa fase de teste. Ainda esse futuro, o presente deles ainda é o futuro para muita gente. E, e alguém tem que importante. testar aquilo dali. Né? Ah, poxa, é, realidade imersiva, o óculos Rift da Google, os caras falaram... Não, não pararam, mas, cara, qual a adaptação para o mundo real que está sendo feito? Então, eu acho que é isso que é legal, essa pesquisa do futuro, né? Eu brinco que tecnologia, principalmente, é, você tem que acertar, de fato, o momento certo. E é o momento da humanidade, é o momento é. de aceitação da humanidade. Não é se você tem a tecnologia para desenvolver. Hoje não é mais isso. Antes a gente olhava e falava assim, cara, eu não tenho tecnologia para poder desenvolver. Eu estou falando código, estou falando hardware, uhum. a contento que é IBM, que Cara, não, hoje isso já é meio que linear, apesar que você fala de máquinas quânticas e tal, pela quantidade de dados, mas hoje é muito mais assim, será que eu criei no momento certo para que as pessoas consigam usar isso?
1: É, é isso, porque a gente precisa ter a maturidade desse humano, pronto não só para operar junto com a máquina, mas para poder fazer com que aquela máquina seja usada para os fins que ela tem potencial. Eu, eu destaco nessa história... Você falou de inteligência artificial, de realidade imersiva. Essas estão chegando, estão aqui próximas. Desce o 5G aqui para a gente e elas vão ficar muito mais massivas. Agora, a hora que a gente começa a perceber, de repente, computação quântica, esse é, é, é a minha favorita e a que eu menos entendo, tá? Eu tenho Perfeito. amigos na IBM, que a IBM é uma das grandes empresas que tem computador quântico. Os pesquisadores lá em Nova York nem ousam falar. É, aqui ela realmente vai ser 100% usada porque eles também não sabem sabe? Por hora, ela vai trazer mais velocidade, ela sai do binarismo, ela é uma máquina muito doida porque ela, ela precisa para operar. Pensa que ela faz computação não com bits and bytes e esses chips da Intel, Inside, Silicon, whatever. Ela faz com, no nível quântico, no nível subatômico. É muito, 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 muito fora do que a gente está acostumado a entender é com computação. É
0: muito, é muito.
1: Só que no nível subatômico, sub o nível quântico, ele é depois tu dá um Google aí, computador Sim. quântico. Uhum. É uma geladeira criogênica, ele é super bonito, né? parece umas obras de arte. Eles são guardados nessa geladeira criogênica, menos 272 graus Celsius, ou seja, um só acima do zero absoluto, para estar tá os átomos bem estáveis. E aí você coloca 16 camadas de proteção para que nenhum celular ou computador interfira né, naquela computação quântica, nem o teu coração. Entendeu? Nem o coração do humano. Uh, e aí ele consegue trazer com é, uma velocidade absurda. O Pessoal, os amigos do Google testaram mundialmente ano passado uma, uma, uma computação que eles precisavam fazer lá, que levaria 10 mil anos em computadores comuns como os sim, nossos. Sim. Eles fizeram em 3 segundos. Então, por hora, eles sabem que tem uma dimensão uh, velocidade que vai se romper. Então, talvez não é o seu Netflix que vai ficar mais rápido. Isso o 5G vai fazer, tá? Mas... É, são dados complexos, sabe? Talvez Isso... esses dados da pandemia, se a gente tivesse tudo maduro já na computação quântica, a coisa não levaria todo esse tempo, entendeu? Perfeito. É dados mesmo complexos do planeta, do clima, do corpo humano. A gente vai conseguir desvendar esse Big Data pesadão, sabe? Isso é uma das coisas. Mas pensa que essa computação ela é feita no nível subatômico, no nível quântico. E a gente sabe que a física quântica mexe com dimensões, é o, o, é o ser e o não ser tudo junto agora, tudo, é o é uh -huh. e não é, é o sim e o não, é o e não, é o mu, tudo junto Exato. agora. A gente vai computacionar em dimensões paralelas, tô viajando aqui, tá? mas assim, claro. É, é para as pessoas entenderem em que nível a gente vai chegar. A gente precisa e de isso já é humanos, o futuro
0: com... exato com isso. isso já é o futuro de alguns de grandes pesquisadores é, né é a gente está num papo aqui de cadeira mas se você juntar talvez os grandes do mundo eles já sabem mesmo não sabendo igual você comentou eles já sabem pelo menos a direção e para muitos de nós talvez o que 0,01% da população entenda qualquer tipo de aplicação para isso o fato é que ela vai vir ela vai ter uma transformação de novas profissões uma série de outras profissões os dados do mundo, eles se duplicam praticamente de ano em ano, então, assim, a gente vai precisar de ter máquinas dessas para poder reciclar isso, eu brinco que fazer uma limpeza geral e nos entregar aquilo que, de certa forma, a gente consegue Exato. usar, né? Ô, ô, Lígia, explica pra gente, por favor, eu vou entrar no outro assunto aqui agora, que é futurista também, que é muito legal, os artigos, os textos, as palestras que você fala sobre soft economy. Tá. Eu acho que é um negócio tão legal, assim, dá uma introdução para gente que tá eu bom. sei que o é extenso.
1: É, depois, quem quiser é, ver a, o que eu vou descrever aqui desse funil, é só entrar no meu perfil, o primeiro, o primeiro highlight ali, o primeiro destaque tem hard software, vocês vão conseguir visualizar o que eu tô falando aqui, tá? Mas, basicamente, lá no Voice a gente tem uma metodologia que a gente colocou no mercado desde agosto do ano passado que ajuda as empresas a entender qual que é o seu mapa de transição entre economias clássicas, que a gente denomina hard economy, ou economia dura, porque era toda feita no físico, tá? É, paradigma da, da Revolução Industrial 3.0. E ah, qual o perfil? Ligia Zotin. É só digitar o meu nome lá. Um P só. E aí... É, né? um... E aí a gente tem as novas economias. Então, lá no Voice a gente organizou para vocês entenderem grau de maturidade. Aí ficou um funil, tá? Então, grau de maturidade enorme no planeta, hard economy, todos nós estamos, estamos lá. É, depois a gente teve uma camada digital muito grande por conta da internet, dessas smarts, telefones aqui é, de 2012 para cá. Ah, o repertório, muita gente usando ali, o repertório digital porque tem muito mais repertório e visão de mundo. Aí eu começo a ter experimentações mais raras, assim, que é a economia do acesso, né? Não são só os 30 dias gratuitos do Netflix, é você se tornar acessível, é você dar tanto acesso como a gente está fazendo aqui a live sem se preocupar se vai ter dinheiro envolvido, entendeu? Porque o paradigma até então era eu trabalho se eu tenho dinheiro envolvido ou eu faço caridade, entendeu? É, é uma outra lógica, que é você dar acesso ao seu melhor para depois as coisas acontecerem. A partir dali tem economia circular, economia do cuidado e economia da confiança. A gente faz um funil porque é onde está mais maduro e menos maduro. Ou seja, onde tem mais humanos já operando na economia uh, e onde tem menos humanos. Porque as características da economia são as características das pessoas. Economia digital é feita de pessoas que já sabem operar o digital, que são digitais, criativas, acessíveis. E a gente... Peça muito a partir do acessível, porque é acessível, circular, compartilhador, cuidador e confiante, e confiável. A gente não está acostumado, a gente foi treinado para não dar acesso, para ser altamente hierárquico, uh, para competir, é, tudo que é... É o tal, famoso é meu, né, Lígia?
0: É, é... O famoso é meu, isso é meu, é assim, eu não posso, é, que, é, que é inclusive diferente de economia compartilhada né? É. Que economia compartilhada também é, é, eu te dou algo, você me entrega algo, tipo é assim, isso, né? A gente é, a política de troca, né? Ah, é, é isso. O, o pensamento soft é um pouco diferente, é você
1: se doar de uma maneira diferente, né? É, é, isso. é o e aí, entendimento. Você fica, sutil. você fica suave, é todo mundo vai pular de um pro outro não. A gente depois tem mapas, eu tenho questionários, eu consigo saber quem são vocês, eu ajudo a entender qual que é o ideal. Né? talvez, por exemplo, a gente divide em quatro grandes áreas as economias, né infraestrutura, modelos financeiros, conhecimento e relações. Vou pegar o meu exemplo, tá? eu estou grávida, a Beli chega agora em agosto. A Belly chega
0: agora, é, inclusive então, assim, teve um chá digital, né? fazendo, é bem, bem, <risos> eu pele, né? bem, mãe dela.
1: Eu
0: tinha que ser é. ela, né? Tinha que ser Foi maravilhoso,
1: ela. e assim, o lance é, Talvez eu, eu, eu solteira, sozinha, morando num apartamento que eu viajava o planeta inteiro, eu podia ter uma vida mais sutil na infraestrutura. Eu podia ser pequena, eu podia, sei lá, botar no Airbnb, podia ter quase nada dentro de casa, porque eu mal parava lá. Eu, eu, eu casei, eu tô grávida. É, a minha infraestrutura de casa, ela se tornou mais dura, mais física do que, foi, do que era antes. E tá tudo certo. Não é que eu já gente vai pular do hard pro soft, todo mundo só vai viver no soft entender qual que é o equilíbrio em cada momento, área, time, empresa, para que você não fique querendo também pular de uma vez só para todas as tecnologias e todas as novas economias uh, e você não queira, você ser pessoa, querer pular para um lugar onde não faz sentido para a sua vida aquele momento. Então, a gente fala muito sobre tecno, o tecnoequilíbrio, né? Da tecnologia mecânica e da tecnologia social. A gente consegue ajudar vocês nesse processo. Então, por do que a gente faz lá no Voices, né? Esses mapas de transição, porque as pessoas escutam e ficam desesperadas. Umas querem sair correndo e ficar em casa para sempre, e outras querem sair correndo logo para o futuro e, e achar que é então vou largar tudo que eu estou fazendo. Que o trabalho é muito hard economy e ele não serve para mais nada. Não, a gente precisa de todo mundo em todos os lugares fazendo essas transições.
0: E, na verdade, a gente precisa de planejamento, né, Lígia? Assim, é eu, eu brinco que, assim, é, eu sou um pouco crítico com autoajuda, autoajuda, ou, ou alguma coisa nesse sentido de motivação, tipo assim, de simplesmente exemplo, meu exemplo aqui é muito básico, mas, é, cara, você colocar uma música boa, ou você escutar um bom YouTube, você vai ter sua motivação, mas depende da sua disciplina, depende da sua aplicação. Exatamente. A mudança, o que a gente está falando aqui, a gente está convidando, né, sair do hard para o software de uma vez só, tem que ter a questão é, o convite é, não seja linear aprenda que a gente consegue aí fazer sim. tudo ao mesmo tempo por exemplo, eu sou um cara que, pô, adoro produzir, adoro trabalhar agora eu tô trabalhando, agora eu estou divertindo, não, cara se, se essas coisas não forem tudo junto e aí corpo, mente coração funcionar ao mesmo tempo, eu acho que não faz
1: sentido é isso. E a hora que... Vocês estão fazendo um tour aqui na minha casa que eu fui buscar o cabo, né? Chega essa hora da noite os <risos> celulares estão dando sinais de fraqueza. É... é exatamente isso, Fê. A hora que a gente faz esse movimento, você... quanto mais você consegue entender essas novas propostas de economia, de tecnologia, você começa a entender que tudo aquilo que a gente se desenvolve, né? Tecnologia, economia, organização, etc e tal, nos desenvolve de volta, né? Isso não, não faz sentido, é, é historicamente assim e vai ser, e vai ser assim para sempre. Então, assim, se você não tem essa possibilidade de se desenvolver é, nesse, nessa troca de, de desenvolve de volta, você vai entender que você é só um intelectual que vai ler sobre essas coisas. Se você realmente vive a transformação também, você, olha, eu sou digital, eu sou criativo... Eu é, me tornei acessível. Eu fiz todo esse exercício dentro de mim. O que, que vai acontecer? Naturalmente, você vai buscar essa humanidade. Porque não tem como, entendeu? É, é um processo, né? É, e aí, a transformação do seu entorno não é algo que você vai forçar. É o que vai acontecer por consequência do que está dentro. Né? Eu brinco que Perfeito. a maior realidade imersiva é aquilo que está dentro de você está fora. Você quer conhecer alguém? Faça ali um tempo com ela e vê o entorno dela, entendeu? Provavelmente vai dizer muito sobre quem ela é, quem ela é por dentro.
0: Perfeito. Eu faço uma analogia comigo mesmo, de vez em quando, que é me tirar para o lado de fora. É, é meio que fazer o meu, o meu avatar. Eu tento ah. fazer essa minha realidade imersiva, sabe? Eu, eu gostaria de ter uma oportunidade, uma hora, de me tirar e me olhar assim de fora, como se eu fosse um boneco voador e falasse: assim, deixa eu dar uma olhada nesse Fernando aí para ver se Sim. ele está praticando tudo aquilo que ele lê e tudo que, às vezes, ele acredita. Eu acho que é um exercício interessante, sabe? Que, que, eu, que eu procuro fazer esse. Assim. Como que eu poderia me ver se, se tivesse uma tecnologia para criar um avatar meu e colocasse do lado de fora e falasse, cara, dá uma avaliada nesse cara aí, e olha se está é, de acordo com o que eu quero Eu quero, assim, então pratique, né? De alguma forma, é isso. Ô, Lígia, nós temos só... 15 ah. minutos, eu queria te perguntar muito sobre o reset, eu achei tão legal tá é, a, o, o, essa iniciativa de vocês, que eu acho que toda a narrativa que a gente está fazendo aqui, a gente culmina um pouquinho nesse reset que vocês estão promovendo.
1: Exato, eu acho que a grande transformação da Lígia nessa quarentena, além de estar grávida, é o <risos> fato de que eu descobri que eu não era assim tão digital, tá? Uh, eu falava muito e tinha muito material ao meu digital à disposição das pessoas, eu tinha um programa de rádio, mas eu não tinha uh, a forma com que as pessoas, de repente, me consumiam ou me contratavam ou, enfim, falavam comigo, era uma forma física, né? Uh, eu fazia palestras, eu fazia workshops, eu fazia consultorias e eu não tava, não tinha nenhum produto digital, embora tivesse um ensaio gigantesco há muito tempo já, até fazer um produto digital, aí veio a Lana, que é essa parceira que a gente está fazendo junto, o um Reset, uh, e sonhou comigo duas vezes, essa história é curiosíssima, e assim que funciona, tá? Quando você está meio... a gente é a segunda vez, novo. deixa eu falar com essa Lígia, né? É... E aí a gente viu que a gente tem uma série de afinidades, ela também foi para o Vale do Silício, ela também faz uma jornada digital muito bacana, e ela conecta a tecnologia e humanidade, e as duas estavam recebendo muita, muita informação nesse, nessa quarentena já das pessoas bastante bagunçadas internamente. Ela já se sentindo fora da caixa, ela já não fez aquilo, depois de 30 dias já viu que tinha muito excesso na vida e não era mais o que elas queriam. Que precisava ter outros horizontes, que as novas economias, o digital entrou na vida delas de uma forma muito potente. Então, tinha uma série de questionamentos que as pessoas que vinham para mim e vinham para ela, estavam fazendo. Então, a gente resolveu fazer durante um mês um preparativo de, de três níveis de workshop, a gente entregou o primeiro gratuitamente, se quer entrar também no meu perfil, Ligia Zottini, só clicar tem, né? lá no linkzinho, vai ter uh, o, o gratuito, que já tem um quiz para você fazer o check-in de como é que está o seu mapa de migração aí da Soft Economy, tá? E aí vai saber também qual é o seu, a sua quantidade de reset, de recomeço, Seja porque você já estava nessa jornada de busca, seja porque a quarentena foi o teu gatilho. E agora, nesse final de semana no sábado, a gente vai fazer um workshop gratuito, a gente tinha 100 vagas, que é o que cabe no Zoom, né? gente, e também dá qualidade no workshop, é o máximo que a gente consegue dar qualidade. Você tem três horas nesse sábado, das 15 às 18, onde a gente vai aprofundar mais ainda todas as tecnologias que vão extrair entre nós, que vão ser os seus gatilhos, todas que é que a gente fala que é o reset do fazer e todas as tecnologias humanas, né? O que que é fluxo? O que que é você olhar a sincronicidade? O que que é você conseguir olhar para dentro de você, entender que você é responsável pela vida que você cocria, entendeu? Essa parte do reset do ser. E aí a gente vai trazer alguns alguns convidados que já são pessoas bem resetadas, né, nessas quatro áreas, conhecimento, infraestrutura, financeiro e relações, para para a pessoa contar como é que foi o processo dela, e aí a gente termina uh, com uma surpresa que quem está instalado, quem está já instalado o, o processo de reset, quem já adquiriu aí o, o workshop de sábado, é, já deve estar tá meio que sabendo, mas quem está fora ainda é surpresa. Então, Sim. eu acho que esse foi o processo, é uma resposta e tem quem tiver o interesse de se aprofundar, tem essa parte no sábado, que é um valor super acessível, a gente não quis fazer nada que, que o dinheiro fosse um problema, entendeu? E eu acho que vai ser uma oportunidade da gente poder é, trocar né? é, e também ajustar o nosso reset, porque o reset é de todo mundo o tempo todo.
0: Perfeito, e assim, eu, eu fiz esse comentário porque é, o Covid, ele tem transformado muita gente, né? acho que todos nós. Eu mesmo aqui em casa, né? eu, eu treino muito jiu-jitsu e não estou conseguindo jiu Jiu-Jitsu é uma atividade que eu amo, que é o meu, é o meu reset. De alguma Sim. forma, é a minha válvula do reset. Mas eu tô conseguindo colocar muito projeto fora, que a gente estava até comentando mais cedo, que assim, Lígia, estou escrevendo livro, mandei a capa pra Lígia e tal, essas Maravilhoso. coisas.
1: Maravilhoso.
0: E, de certa forma, já tá aqui o livro, tá espalhado em algum lugar. É o que você falou, o conteúdo do reset você já tinha. Só que teve que vir um Covid para de certa forma, falar, Amigão, dá uma sentada ali, dá uma organ organizada nisso e ver que de tirar projetos pessoais, não só de praticar talvez o minimalismo, não só de procurar um outro tipo de economia, não só de procurar um novo tipo de comportamento, um novo tipo de relação é, e de certa forma se reinventar para a vida dele, eu não falo emprego, muita gente está empregada, claro que Sim. tem um desemprego, muito alto, tava todo mundo perdendo. Não existe, é a gente está separando. E que eu acho que isso, pelo menos eu que estou no mundo corporativo, nós vamos voltar pessoas melhores. Nós teremos pessoas melhores, porque o, o afeto a gente não consegue trocar. A gente faz lives igual eu falo, eu, eu comentei nas minhas outras lives. Eu falei, cara, a gente poderia ter uma pandemia de pequenas lives para poder elogiar o outro, para poder ter uma corrente do bem, de alguma forma, da gente poder promover é Mas onde que eu também queria chegar ao outro lado Não podemos desesperar Tudo depende de planejamento Tudo depende de certeza E que hoje a gente não tem muito Então não dá para sair fazendo loucura Foi por isso que eu te perguntei do Reset eu acho que é legal Eu gosto de ver pessoas próximas A gente tem grandes referências Se você for ver E o Peter uhum. e tal que você citou mas, muitas vezes, a gente tem pessoas muito próximas a nós que fizeram, que foi o caso que eu perguntei para o Diniz ontem. Poxa, eu tirei um ano sabático, tá? Fernando, você está pensando no ano sabático? Não, gente. Eu só estou falando assim, a questão é que existem outros lados, que a gente consegue misturar isso tudo e transformar numa vida só, A gente. Não precisa de fazer é as isso. separações, né, Lígia?
1: É isso, Fê. É exatamente isso, e a hora que a gente entende que, que, que o, o futuro ele vai ser feito de micro influenciadores, e a gente já está começando a experimentar aqui, é ao invés de estar todo mundo ligado, talvez como os nossos pais e avós agora, 8 horas da noite no Jornal Nacional, não é mais assim, a gente está ligado aqui, a gente tem aqui né, uma média de 25, 30 pessoas o tempo todo aqui com a gente, é, essas pessoas estão assistindo a gente não está assistindo lá o Jornal nacional, entendeu? De alguma Sim. forma, elas estão sendo micro influenciadas por duas pessoas que agora decidiram contar a, a alguma coisa que elas estão entendendo que estão ajudando elas. E eu faço de também estar discutador, e é assim que a gente está se retroalimentando, e eu acredito que isso não tem volta, né? O, o legado da quarentena é a gente ter experimentado, através do maior isolamento social, as nosso potencial de conexão. Uma pessoa infectada infectou o planeta é, e a gente está conseguindo se conectar através é, de janelinhas. E eu quero talvez ir fechando no sentido de pensar que o humano é um ser biológico, ele acontece no mundo físico, porque os nossos cinco sentidos, ou sexto sentido para quem tem seis já desenvolvido, é, ele acontece nesse mundo aqui, que ele é, ele é completo, ele é complexo, ele é incrível. Qualquer coisa, coisa que a gente faça no digital não é substitutível a isso, né? É Por uhum. mais incrível que seja a realidade imersiva, ela só consegue transportar dois e meio dos seus do seu sentidos a visão, a audição e alguma coisa da sensação. Desse lugar eu, não vou, eu acho que eu não vou ter que mais explicar para as pessoas que as pessoas não vão se mudar para os mundos virtuais. As pessoas que fizerem isso, elas estão altamente doentes na sua humanidade, elas vão precisar de ajuda, entendeu? Uh, e a gente vai entender que não é o virtual ou o biológico, é um e outro e muitos outros, né? Que o digital é acesso, é democracia, é poder chegar para muita gente e que o biológico vai ser sempre o nosso encontro mais valoroso. Ou o encontro premium, né? Que o pessoal gosta de falar no mundo tecnológico. É ali que as coisas acontecem, é aqui que as coisas acontecem. E a gente tá vendo isso na, na quarentena. Tudo que a gente tem é o um mundo digital e a gente não vê a hora de se encontrar de novo, entendeu?
0: Perfeito, perfeito. Olívia, e assim, é, eu, eu, alguns não acreditam, eu acredito no, no, numa coisa, num ser, numa energia, num, num universo chamado Deus. E esse cara, para mim, ele é o maior tecnológico do mundo porque ele nos deu uma tecnologia chamada Abraço, que é insubstituível. Então, de alguma forma, eu acho que a gente vai digitalizar tudo. A gente vai conseguir fazer tudo o que, que a máquina, mas a gente não vai substituir o Abraço. Foi talvez uma das coisas que é melhor, se fala. Né? Exato. Se
1: essa foto rodou.
0: Exatamente. E, e isso eu acho que, enfim, daqui a 100, 200 anos, por mais evoluções que a gente tenha, é, a foto vai estar tá lá, vai estar tá histórica e não vai ser uma máquina. Né? Eu acho que é esse é o isso. recado que eu queria deixar. É, o Covid, que está todo mundo perguntando sobre isso, são vários pensamentos a respeito. O fato é que antecipou talvez um futuro e nos fez repensar o modo de viver. Que bom isso, né?
1: É isso, nós somos testemunhas disso. Eu acho que a gente, se tudo der certo, continuaremos nós com essas tecnologias daqui 5, 10, 15, 20 anos super maduras. Seremos nós, adultos, talvez assim mais sessentões, né? mais lá para a geração que já está vindo, está mais moderninha, mas o fato é que nós seremos testemunhas, nós somos os adultos dessa dessa transição. Né? É uma transição, é uma transição tecnológica, é uma transição econômica, é uma transição do ser e nós, eu acredito que de alguma forma nós optamos por estar aqui nesse momento e aí a gente está sendo essa essa grande testemunha. Uh, dessas muitas modificações desses muitos futuros que vão se tornar presentes talvez mais rápidos para alguns e mais lentos para outros mas eu acho que não tem volta porque um, um traz o outro entendeu se você é o da sua família que está mais recetado que está mais sutil que está mais migrado para o sutil você vai trazer porque você é uma influência entendeu nós somos influências nas vidas uns dos outros e essa coisa do sutil significa trazer o seu inédito para fora trazer a sua verdade e nada é mais potente nessa realidade que a gente vive do que viver a verdade, sabe? Isso tem uma força gigantesca.
0: Perfeito, eu vou usar uma analogia para encerrar, que é, muitas vezes a gente acha que o culpado por uma comunicação é quem escuta, e na verdade não é, é quem transmite. Então, fazendo essa analogia, eu acho que está na hora da gente pegar na mão de algumas pessoas que agora estão passando qualquer tipo de dificuldade e que a gente talvez tenha um melhor entendimento disso, e não espere ela ficar triste o suficiente Vai lá, pega na mão Tenta ajudar Isso aqui talvez é. é um exemplo A gente está colocando essa ideia Lígia, muito obrigado, querida Deixe seu recado final Eu Estou super grato por estar tá fazendo isso Obrigado pela oportunidade E assim, que a me Venha com muita saúde Com muita energia é... Tão quanto você Que Amor. seja um ser de muita luz
1: <risos> Amado, é isso. É, Conheça-te a ti mesmo para que nenhum algoritmo possa.